0: Ciao sono Suor Lucia e attraverso il podcast Super Santos ho pensato di far conoscere alcuni aspetti della vita dei Santi. In questo episodio ti parlo di San Martino de Porres. figlio di padre ignoto. Così viene registrato nel 1579 fra i battezzati nella chiesa di San Sebastiano a Lima. Suo padre è un aristocratico che non lo riconosce perché la mamma è un'ex schiava nera di origine africana. Martino cresce così a Malambo, un quartiere povero di Lima, insieme a spagnoli impoveriti e indios, ma anche schiavi neri ammassati in recinti in attesa di essere venduti. Finché il padre, Juan de Porres, si decide al riconoscimento e lascia Martino alla mamma con i mezzi per farlo studiare un po'. E Martino diventa allievo di un barbiere chirurgo. Le due attività a quell'epoca sono spesso abbinate. E apprende anche nozioni mediche in una farmacia. Ha un avvenire garantito, dunque, per il ragazzo che ha appena 15 anni. Martino, però, vuole entrare fra i domenicani che hanno fondato a Lima il loro primo convento peruviano. Ma è mulatto e viene accolto, sì, ma solo come terziario, non come religioso con i voti. E i suoi compiti sono per lo più di inserviente e spazzino suo padre è indignato ma lui no per nulla anzi mentre suo papà va in giro con la spada lui ama mostrarsi brandendo una scopa con la quale verrà poi spesso raffigurato lo prendono in giro perché è mulatto lui vedendo malconce le finanze del convento propone seriamente ai suoi superiori vendete me come schiavo il priore rifiuta e commosso gli risponde Dio ti ricompensi, fratello Martino, sarà il Signore che ti ha portato qui a sistemare tutto. I Domenicani allora avvertono la sua energia interiore e lo accolgono nell'ordine come fratello cooperatore. A Malambo Martino ha acquisito i principi della medicina aborigena con l'uso delle piante curative e soprattutto il rapporto di fiducia che si staura tra chi guarisce e chi vuole essere guarito. Martino mette la sua conoscenza a disposizione dei fratelli Domenicani e di tutti i malati che arrivano al convento di Santa Maria del Rosario. Sono sempre di più perché la sua fama di guaritore si è diffusa in tutta Lima. Un anonimo dell'epoca racconta che durante un'epidemia di morbillo l'infermeria sembra un manicomio. I malati gridano, scendono dal letto e si comportano come persone fuori di senno. Chi mai può gestire una situazione simile? Fra Martino, con la sua carità, riesce a calmare chi dà in escandescenza, a somministrare le cure a tutti e riesce a far mangiare e bere anche chi, nel momento della follia, si rifiutava. La semplicità, la disponibilità e la pazienza di Martino, dotato anche di un fine senso dell'umorismo, richiamano persone di ogni livello sociale, dal viceré del Perù fino al ciabattino, chi alla ricerca di aiuto spirituale, chi di aiuto materiale, di consigli, di cure. Gli si attribuisce anche il dono della bilocazione. Si racconta che è nella sua cella, ma è anche ai, let- ai piedi del letto dei moribondi per consolarli. Si dice anche che uscisse dal convento per assistere un malato, rientrando senza che nessuno gli aprisse la porta e senza averne la chiave. E quando gli chiedono come faccia, risponde ridendo io ho i miei modi per entrare e uscire ha una lista di persone che hanno subito avversità e rovesci di fortuna che ora sono così poveri da vergognarsi che si venga a sapere martino li riceve di nascosto dà loro cibo e abiti e opera nella speranza che non si perdano ai suoi pazienti si presenta chiedendo di che cosa avete bisogno fratelli e quando le persone che ha guarito lo ringraziano risponde io ti guarisco, Dio ti salva. È avanti al suo tempo anche rispetto, il suo rispetto per il creato, a partire dalle erbe che studia e coltiva con pazienza, fino agli animali di cui, anomalia per i tempi, si prende cura. Fuori dal convento insegna il Vangelo alle persone che vivono in strada, mendicanti, indios, schiavi e orfani. Preoccupato per il loro stato di abbandono, Fonda, con l'aiuto finanziario di alcuni nobili, l'asilo e la scuola della Santa Croce, per dare loro istruzione e insegnare un mestiere. Vive il voto di povertà fino agli estremi limiti. Nel convento organizza un guardaroba per i poveri che non hanno nemmeno di che vestire, mentre lui rammenda la sua tunica fino a quando cade a pezzi. Vengono da lui per ricevere consigli anche l'Arcivescovo di Lima e lo trovano sempre circondato da poveri e da malati, guaritore e consolatore. Quando a Lima arriva la peste, frate Martino cura da solo i 60 confratelli e li salva tutti. Guarisce l'arcivescovo del Messico, che vorrebbe portarlo con sé. Martino però non può partire, perché è colpito da violenti febbre e muore a Lima a 60 anni, il 3 novembre 1639. Per il popolo peruviano e per i confratelli è subito santo. Sarà Giovanni XXIII a proclamarlo ufficialmente santo il 6 maggio 1962, pronunciando queste parole. La dolcezza e la delicatezza della sua santità di vita arrivò a tanto che durante la sua vita e anche dopo la morte conquistò il cuore di tutti, anche di razze ed origini diversi. Martino ha cercato di portare i peccatori sulla retta via con tutte le sue forze. Assisteva pazientemente i malati, forniva cibo, vestiti e medicine ai deboli, prediligeva i contadini, i neri e i meticci che in quel tempo svolgevano i mestieri più bassi, tanto da essere chiamato dalla voce popolare Martin della Caridad. Bisogna tenere conto che in questo ha seguito strade che possiamo certamente considerare nuove in quei tempi e che possono considerarsi come in anticipo rispetto ai nostri giorni. Nel 1966 Paolo VI lo proclama patrono dei barbieri e parrucchieri. Buona settimana!